0: Tri for two, dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den ausdauer 98. Der Weg zur Challenge Rot startet in Rot.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren 342-Podcast-Folge.
0: Zu einer weiteren oder der ersten richtigen, würde ich mal sagen, ne? Der ersten richtigen 342 Ja, wir haben ja gesagt,
1: wir nummerieren weiter und eigentlich ist es auch, äh, der alte Podcast ist beerdigt und der neue aus der Taufe gehoben, aber es ist ja eine Fortsetzung. Genau. Deswegen ist es eigentlich eine neue Folge und fertig.
0: Okay, einigen wir uns darauf.
1: Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Challenge Rot. Es hat ein großer Triathlon. Also es finden im Moment viele Triathlon-Wettkämpfe statt. würde ich gar nicht mal so sagen. Oh, Ich fand den Aber September jetzt früher, schon ganz schön Folgepunkt.
0: Für äh, uns Corona-Gebranntmarkt-Triathleten äh, und Triathletinnen finden vielleicht gefühlt gerade viele statt, aber es gibt auch immer noch einige, die abgesagt werden. Ne?
1: Ja, aber ich fand jetzt August und September war schon ganz schön dicht vollgepackt. Naja, und ich
0: glaube, wir hatten auch einfach Glück mit unseren Wettkämpfen, die haben irgendwie alle stattgefunden. Ja, okay, das mag sein.
1: <lacht> ja. ja, wobei ich habe jetzt mitgekriegt, so in der Lausitz und so, haben jetzt auch ein paar Sachen stattgefunden, so kleinere Sachen. Also ich glaube, es läuft jetzt so langsam wieder an. Es ist sicherlich noch nicht so einfach, gerade für die großen Veranstaltungen ist es nicht so einfach, die auch immer sehr von den Zuschauern gelebt haben und von dem ganzen Theater, was da stattfindet, ähm, da muss man dann mal gucken. Ähm, da kommen wir ja auch im, im Zuge jetzt unseres Gesprächs noch so ein bisschen drauf.
0: Aber wir wollen erstmal mal nach Rot schauen.
1: Und genau. Ich bin ganz zuversichtlich, dass das jetzt sich irgendwie im Herbst, ist die Saison ja fast zu Ende jetzt in Europa. und dass dann im nächsten Frühjahr alles sich wieder normalisiert. Schauen wir
0: mal. Aber darüber wollen wir gar nicht so gut sprechen, hm. sondern wir wollen jetzt wirklich auf die Challenge Rot gucken. Oder ey, korrekt ist ja der Challenge Rot, ne? Der da DATEV Challenge Rot, powered by Happy. Ja, Oh, jetzt, jetzt haben wir korrekt. hier aber ganz schön Werbung
1: gemacht. Ja, hat sich Felix verdient. <lacht> Kommen wir gleich dazu. <lacht> äh, ich muss mich zunächst mal, glaube ich, ein bisschen entschuldigen, äh, falls ich noch so ein bisschen nasal klinge. <lacht> äh, ich war ganz schön erkältet und äh, habe so ein bisschen mit den Nachwehen zu kämpfen. Du auch, allerdings, mhm. ähm, ja, da kommen wir gleich dazu. <lacht> was du aus so einer Erkältung machst, dazu kommen wir Ach gleich. Ach so, ja,
0: okay. Ähm,
1: das macht mich auf jeden Fall hoffnungsfroh, dass das bei mir ähnlich <lacht> okay.
0: läuft. Ja, also ich, was ich noch sagen wollte, Challenge Rot, ähm, gefühlt sprechen wir da alle paar Folgen drüber und schwärmen davon. Und heute äh, werden wir das Ganze mal wieder auf die Spitze treiben, glaube ich, angespoilert. Ja,
1: vielleicht fangen wir jetzt trotzdem mal ganz vorne an, äh, vor zwei Jahren.
0: Vor zwei Jahren, also <lacht> vor über zwei Jahren. Ne? Um, also.
1: Hattest du eigentlich äh, beschlossen, dass du eine ne Frauenstaffel gerne dort am Start haben möchtest?
0: Genau, also äh, vielleicht nochmal weiter zurückgeblickt. Du bist ja 2018 bei der Challenge, beim Challenge Rot am Start gewesen. Ja. Ähm, hast da erfolgreich deine erste Langdistanz gefinisht. Und das war ja das zweite Mal, dass wir in Rot vor Ort waren zum Event. Wir waren ja vorher schon mal ähm, da und haben unseren Freund Patrick äh, supportet, der da auch seine erste Langdistanz gemacht hat. Und ähm, ja, da so haben wir die Faszination Rot ähm, erlebt. Und nachdem du da gefinisht hast 2018, war mir irgendwie auch klar, okay, ich will da auch mal mitmachen. Und ähm, war aber zu dem Zeitpunkt, habe ich mich noch nicht in der Lage gesehen, selbst eine Langdistanz zu machen und da gab es dann halt die Option zu sagen, naja gut, aber in der Staffel könnte man vielleicht starten. Für die, die es nicht wissen, die Staffel in Rot ist aufgeteilt, dass eben eine Person schwimmt, eine Person fährt Rad und eine Person läuft. Das heißt also, ähm, ein Staffelstarter schwimmt 3,8 Kilometer, dann werden von jemand anderem 180 Kilometer geradelt und am Ende ähm, läuft dann der letzte Staffelteilnehmer oder die letzte Staffelteilnehmerin ein Marathon. Ich, ich
1: überlege gerade, äh, als wir vor zwei Jahren, oder als du dieses Projekt aus der Taufe gehoben hast, hattest du deine Partnerin schon? Oder haben wir erstmal versucht, den Staffelplatz zu kriegen und dann… Letzteres. Ja, ne. ich ja. glaube, das war so. Wir ja, weil es hätte ja keinen
0: Sinn gemacht, die unter euch, die es nicht wissen… Ähm, einen Startplatz beim Challenge-Rot zu bekommen ist sehr, sehr schwer. Also es ist tatsächlich so, dass es dann den vorgegebenen Zeitpunkt X gibt, also ähm, an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit öffnet die Anmeldung und dann sind innerhalb von wenigen Sekunden die Startplätze ausverkauft. Das heißt, wenn man nicht gerade der absolute IT-Experte ist... und davon habe ich einen neben mir sitzen <lacht> gerade... Ähm, dann ist es ähm, unfassbar schwierig, einen Startplatz zu bekommen. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es macht schon Sinn natürlich zu sagen, vorher, okay, wir sind irgendwie... vorher, wir haben uns schon zusammengefunden und wir wollen in der Staffel teilnehmen... und versuchen, den Startplatz zu kriegen. Aber dann kann es halt einfach sein, dass man den nicht kriegt. Und dann hat man sich vielleicht vorher schon gefreut und dann bekommt man den nicht. Deswegen hatten wir erstmal gesagt, naja, wir versuchen erstmal, den Startplatz zu bekommen... Und wenn wir dann wirklich das Glück haben, dass wir den bekommen, dann können wir immer noch sehen, dass wir den, äh, die Staffel besetzen also sozusagen. Ich, ich,
1: ich muss mal ganz kurz äh, einklinken, bevor hier äh? bei Mika-Timing oder bei der Challenge oh. irgendjemand schon anfängt, in den Logs-Files zu gucken, was damals schiefgelaufen ist. Also ich, äh, ich habe jetzt nichts Besonderes eigentlich gemacht <lacht> als IT-Nerd. Ich habe, glaube ich, einfach ein gutes Timing gehabt. Also sowohl bei meiner eigenen... Genau, also man braucht eine schnelle Internetverbindung, die ist sicherlich hilfreich, eine niedrige Latenz ist, ist auch sehr von Vorteil und äh, dann braucht man auch eine gehörige Portion Glück und ja. die hatte ich jetzt einfach zweimal. Ja. Also es ist nicht so, Stimmt, also es ist
0: ja zum Beispiel in der Staffel auch so oft so, dass dann, ähm, wenn die Staffel sich doch schon vorher gefunden hat, dass dann alle drei Teilnehmer vom PC sitzen und alle drei versuchen, den Startplatz zu bekommen. Das erhöht natürlich dann auch nochmal die Chance, ne, dass vielleicht einer durchkommt. Das kann auch Sinn machen. Aber wir wollen jetzt gar nicht ähm, Leuten Tipps auf, geben hier. Äh, auf <lacht> jeden
1: Fall können wir sagen, es hat funktioniert ja. und wir hatten diesen Startplatz und dann, für dich ergattert. Und
0: ähm, dann war die Frage, okay, wer werden denn meine Staffelkolleginnen, denn das war mir klar, ich möchte gerne eine Frauenstaffel machen. Also das ja. stand fest. Genau. Und,
1: und ja, und das hat sich dann aber relativ schnell gefunden. Ich wollte gerade sagen, das, äh, dann hast du zwei Leute angeschrieben und die haben auch gleich beide Ja gesagt. Ja. Also es war deine erste Wahl und die haben auch beide sofort zugesagt. Also irgendwas muss die Challenge Rot haben.
0: Der Challenge Rot. Der Challenge Rot. <lacht> der,
1: Challenge Rot. Äh, der Datev Challenge Rot. Powered by HEP. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Und nein, wir kriegen kein Geld dafür.
0: Aber ihr könnt uns gerne Geld dafür geben. Wenn wir es <lacht> noch zehnmal sagen, vielleicht meldet sich dann HEP bei uns oder DATEV. Ja, ähm, ähm,
1: genau. Und die haben beide sofort zugesagt.
0: Ja, und ähm, Spoiler, also im Nachhinein muss man auch sagen, es war die perfekte Staffel. Ne? Ähm, genau, also äh, die Ann-Kathrin, die hat sich fürs Schwimmen ähm,
1: Genau, die einige von euch vielleicht unter ihrem Social-Media-Namen Triadlove kennen.
0: Triadlove, genau. Und äh, Nadine von Eiswürfel im Schuh ist ja auch ein recht, äh, in der Szene ein recht bekannter ja, Blog genau. Social-Media-Kanal. Ähm, genau, hatte also wir hat, waren uns dann auch relativ schnell klar. Heißt, glaub, das wir eigentlich,
1: haben uns heißt das eigentlich Nadine von Eiswürfel im Schuh oder Nadine der Eiswürfel im Nadine Schuh? Nadine
0: von Eiswürfel im Schuh, glaube ich. <lacht> <lacht> Wenn das nicht stimmt, Nadine, und du uns zuhörst, sag Bescheid, äh, dann müssen wir das nochmal korrigieren in der nächsten Folge. Aber ich glaube, es heißt Nadine von Eiswürfel im Schuh. Ähm, ja, genau, also wir haben uns zusammengefunden und also es war auch so, dass wir erstmal gesagt haben, okay, wollen wir die Staffel zusammen machen? Ja, und dann haben wir gesprochen, ja, wer macht eigentlich was? <lacht> war ganz witzig. Und ähm, dann hatte ich nur gesagt, ja, also bei mir ist, ich kann Radfahren oder Laufen. Schwimmen geht bei mir gar nicht. <lacht> Ihr wisst ja, die treuen Hörer und Hörerinnen unter euch wissen ja, dass Schwimmen nicht meine Paradedisziplin ist.
1: Bleiende, ähm bleiende.
0: Play ja, vielen Dank auch. Und ähm, genau, und Nadine und Ann Katrin hatten sich dann auch äh, schnell irgendwie verständigt, dass ähm, Ann kathrin schwimmt. Und Nadine hatte dann gefragt, ob es okay wäre, wenn sie Rad fährt. Und hatte gesagt, ja klar, dann äh, laufe ich. Und äh, ja, so waren wir relativ schnell irgendwie d'accord, genau, wer dann, was macht.
1: Und dann ging quasi das Training los für die Challenge Road äh, 2020.
0: Eigentlich, genau.
1: Und dann kam Corona yep. und der Mai, März, April, ich weiß gar nicht, wann ist denn die abgesagt worden? Ziemlich April prallig. hätte ich jetzt gesagt, ja. Genau, April Ohne 2020. Gewehr. Ja. Und der große Nackenschlag, die komplette Absage. Ja. Für 2020 mit riesen... Aufwand dann auch, äh, Geld zurück und vor und hin und her und ähm, keiner wusste, ob es überhaupt weitergeht, wie es weitergeht.
0: Das ist gefühlt schon wieder so lange her? Was waren die Optionen? Konnte man, war nur die Option, nee, dass eh man aufs nächste Jahr den Startplatz verlegt oder? Nee, es
1: war ja gar nichts verlegt. Also du hast ja auf jeden Fall dein Geld wiedergekriegt.
0: Ach ja, und dann und konnte man sich entscheiden, genau. ob man, also man hat das Geld, stimmt, so war Wir haben das Geld wiedergekriegt, abzüglich eine Bearbeitungsgebühr. Und ähm, dann hatten wir aber das Anrecht für nächstes Jahr, dann also für das folgende Jahr wieder den Schalplatz zu bekommen, den wir dann wieder neu kaufen mussten. Ich glaube, genau. es hat dann auch ein bisschen mehr gekostet. Ne? Ähm, und dann haben wir uns verständigt, ja, okay, wir wollen es auf jeden Fall machen. Wir melden uns wieder an. Was haben wir dann gemacht. Ähm, und da haben wir ja noch alle gedacht, 2020 im Frühjahr, ne? da waren <lacht> wir alle noch so blauäugig, haben gedacht, naja, jetzt dieses Corona da, äh, da machen wir jetzt mal äh, vier Wochen Lockdown und dann ist wieder alles gut. Ne? Das genau. haben wir am Anfang alle noch gedacht. Ähm, 20, ja, wir wissen, 21, dass es nicht so war. alles entspannt. <lacht> genau und äh, wir wissen natürlich, dass es jetzt nicht so gelaufen ist. Und dann war auch im Frühjahr relativ auch wieder was auch wieder im April so. Ich glaube, es war um, um dieselbe Zeit auch wie 2020, äh, 2021, dass dann äh, der Challenge-Rot bekannt gegeben haben, dass sie wieder nicht zum geplanten Termin was glaube ich immer das erste Juli -Wochenende ist, ne, der erste Juli-Wochenende ist, der erste Juli-Sonntag ja. ähm, stattfinden werden, sondern den Termin verschieben, also diesmal nicht eine komplette Absage, sondern eine Terminverschiebung zwei Monate später auf das erste September-Wochenende mit der Begründung und der Hoffnung, dass dann ähm, die Situation auch durch Impfungen, die ja dann schon äh, liefen im Frühjahr, entspannter sein würde. Und äh, ja, das war äh, im Nachhinein, muss man sagen, glaube ich, die richtige Strategie.
1: Ja, aber es hat bei euch jetzt erstmal dazu geführt, dass ihr ganz schnell die Terminkalender wälzen musstet.
0: Genau, weil klar, ne, wir mussten da erstmal gucken, okay, können wir da alle? Passt das für uns? Was haben wir für andere Planungen? Ne? Ähm, war, war, so, war auch relativ viel. War auch gar hin nicht so her. viel sicher, ne? Also genau, ich glaub, bei also -Kathrin bei Ankatrin war es super unsicher, weil da äh, noch äh, mögliche Terminkonflikte äh, waren. Und was aber auch erst, wo wir wussten, okay, das. Sie weiß das erst kurzfristig, ob es klappt oder nicht. Ja. Und dann war die Frage, okay, ähm, wollen wir das riskieren oder schieben wir dann nochmal auf 2022, weil die Option hatten wir. Ja. Und da war aber, glaube ich, von Nadine und meiner Seite relativ klar, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen das, wenn dieses Jahr und nächstes Jahr haben wir dann äh, eventuell auch schon andere Planungen, das, äh, deswegen wollen wir es unbedingt dieses Jahr machen und dann hatten wir uns auch mit Ankatrin verständigt, dass im Worst-Case-Szenario, wenn das bei Ankatrin kathrin nicht funktioniert, dass wir dann halt jemand anders noch für Schwimmen suchen. Ähm, zum Glück hat es aber geklappt mit Ankatrin. Genau. Da bin ich auch total froh. Und genau, das hieß dann, also, ähm, ja, was war das jetzt? Der fünfte, neunte, glaube ich, war dann der neue Termin. Ähm, für uns alle auch eine Herausforderung, weil das, ähm, und ich glaube, da ging es insbesondere Nadine und mir so, weil wir halt noch andere Wettkämpfe auch da sehr eng drumherum äh, hatten. Ähm, ja, wo wir jetzt tatsächlich in der Situation dann jetzt dieses Jahr sind aktuell auch und waren, dass ähm, wir sehr viele oder ge sehr geballt ähm, große Wettkämpfe jetzt am Stück irgendwie hintereinander hatten. Und bei genau, uns das so, ist das,
1: was ich äh, vorhin meinte, ja. es ist ziemlich voll aus September.
0: Genau, und also bei uns ist es jetzt wirklich so, August, September sind plötzlich ein Haufen Wettkämpfe. Weil quasi so ein, gefühlt ein Highlight äh, nach dem anderen kommt und wir aber dann auch frühzeitig schon gesagt haben, okay, also das ist jetzt so, würde man normalerweise eine Saison nicht planen, ist vielleicht auch aus trainingstechnischer Sicht oder ohne vielleicht, ist aus trainingstechnischer Sicht dann auch nicht unbedingt optimal und sinnvoll, aber es ist, äh, wir hatten jetzt Corona, wir haben 2020 null Wettkämpfe gemacht und wir nehmen jetzt alles mit, was geht und wer weiß, was noch abgesagt wird. Jetzt genau. sind wir tatsächlich in der Situation, dass unsere Wettkämpfe nicht abgesagt wurden ähm, und da jetzt halt geballt relativ viel kommen, was äh, dass die Vorbereitung auf Rot nochmal verkompliziert hat auf jeden Fall. Genau,
1: was die Vorbereitung verkompliziert hat und äh, was auch noch zu der einen oder anderen Unwägbarkeit geführt ja. hat. Zu der kommen wir gleich noch.
0: Genau, aber eigentlich war ja, der eigentliche Termin war erstes Juli-Wochenende und ähm, die anderen Triathlon-Highlights, die für mich noch geplant waren, waren Ende August und Mitte September. So war der ursprüngliche Plan dann bei mir, dass wir natürlich normales Triathlon-Training machen, aber bis zum Juli sozusagen den Fokus auch dann so ein bisschen aufs Laufen legen können für den Marathon äh, in rot und dass ich danach dann wieder mehr den Fokus auch auf die anderen beiden Disziplinen legen könnte. Ja. Und das war jetzt natürlich durch die Verlegung ähm, hat das das total verkompliziert, die Trainingsplanung. Und das war auch klar, und es war klar, dass man es nicht optimal ja. planen kann. Also, dass man jetzt nicht, dass ich nicht den Schwerpunkt nur auf Rot auf den Marathon legen konnte. Das war aber auch d'accord mit den beiden Mädels, weil denen halt ähnlich ging. Und da haben wir auch dann relativ zeitnah dann gesagt, okay, ähm, in Rot geht es jetzt für uns nicht darum, da irgendwie zu gewinnen und äh, dass jede ihre Top-Leistung abruft, sondern wir wollen einfach da gemeinsam am Start stehen und Spaß haben. Ja. ja.
1: Und das muss man vielleicht auch so äh, dann, dann jetzt so hinnehmen. Ne? Das, das war von der Trainingsplanung her kompliziert, aber es, es kam ja dann eben, wie es kommen musste, auch noch Unwägbarkeiten dazu. Ja. Und im Endeffekt war zum Schluss äh, die Ansage, okay, wir sind jetzt hier als Staffel und wir wollen das gemeinsam wuppen und da muss man auch ein bisschen leiden, bewusst leiden. Also es war uns, glaube ich, auch beiden klar, also mir als Trainer und dir als Athletin, dass es kein schöner Marathon wird, jetzt rein vom, vom Läuferischen her. Ja. Dass da weder Bestzeiten noch besonders besondere Glücksgefühle in den beiden aufkommen, weil einfach... Das muss man, können wir jetzt auch so ganz offen sagen, viel zu wenig Kilometer in die Beine waren, die Laufspezifisch waren. Was aber nicht
0: daran lag, dass ich äh, faul war, sondern einfach, genau, weil äh, da noch so ein bisschen was in den Wochen vorher passiert ist und weil es auch einfach mit dem Triathlon-Training jetzt nicht perfekt äh, zu vereinbaren war, dass ich da jetzt den Fokus komplett auf den Markt habe. Ja, also du habe. hattest
1: im, wir können das ja beim Namen nennen, ne? da, ja. da war im Juli, im Juni und Juli hattest du ein bisschen äh, Fußprobleme, da konntest du nicht die vollen Umfänge trainieren. Ähm, da musstest du eigentlich einfach ein bisschen zurückhalten. Dort Extrem wären die, zurückhalten. Dort wären halt die, die wichtigen langen Läufe gewesen, die 25 bis 30 Kilometer Läufe. Davon hast du im Endeffekt dann drei Stück gemacht, glaube ich. Ähm, zwei 25er und 31er. Und das ähm, war es
0: an langen, richtig langen Läufen. Genau. Ja. Alles
1: andere waren so 20 und Das war aber dann auch schon relativ...
0: Da, die, also die haben schon im, ähm, im, Juni, im Juni alle stattgefunden. Genau. Nee, im, nee, Quatsch, im Mai. Im, ja, im ja, oder Ende Mai. Nee.
1: nee, ich meine im Juni.
0: Im Juni. Wann war der Berlin-Triathlon war, glaube ich, das erste Juni-Wochenende.
1: Nee, der war später. Der ja, war erst Anfang Ach, ich
0: bin jetzt, jetzt bin ich ja total raus. Anfang August oder so. Ach, der war, am glaube ich, am 1. Juli Wochenende. Nee, Anfang oder August am letzten. war der erste Ah, am letzten Juli war, es war so, irgendwie ja. 1. August, 30. Juli, 1. Ja, August das oder so. Kann genau. Sein. Stimmt. Und ähm, da zwei Wochen davor oder anderthalb Wochen davor habe ich die Fußprobleme bekommen. Genau. Das heißt, Ende, äh, Ende Juli, ab Ende Juli bin ich kaum noch gelaufen. Ähm, also quasi in der heißen. Äh, Vorbereitungsphase für den Marathon genau. in Rot. Bist du nur da, noch Rad ähm, gefahren. bin ich ähm, vier Rad gefahren. Also ich müsste mal nachgucken die Kilometer, aber die das sind echt äh, minimalste Kilometer, die ich da gelaufen bin seitdem, ähm, weil ich erst die Fußprobleme hatte und da ähm, dann den Fuß schonen musste beim Laufen und dann ja auch noch ähm, nach dem berlin mähen
1: Genau deine erste Mitteldistanz, die genau. war ja in der letzten. Ne vorletzten Folge hier genau. im Podcast besprochen haben
0: und nach dem Berliner leider krank geworden bin, weil da das Wetter ähm, es war sehr nass und nee,
1: nicht weil das Wetter falsch war, sondern <lacht> weil du in deinem Einteiler ewig da in der Wechselzone warum auch bist. immer, das
0: wissen wir nicht warum <lacht> Ähm, nee, zu meiner du hast Verteidigung.
1: Ja fertig. Äh, das
0: können wir, glaube ich, auch noch erzählen. Nadine ist es genauso gegangen. Ne? Die ist auch beim Berliner Stadt gewesen und ist auch danach krank geworden. Also, das war natürlich dann äh, für unsere Staffel ja auch ja. alles andere als und optimal. Und das entschuldigt gar nichts. Ja, ist gut, genau. Also, das war, und also der, man muss dazu sagen, leere, der Berlin-Man. Lehre
1: für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer: zieht euch nach dem Wettkampf was an, sofort und was und Trockenes und an und steht genau.
0: nicht im Regen in eurem Einteil herum. Ja, genau. definitiv. Es sei
1: denn, es sind über 30 Grad, dann kann man das vielleicht auch Auch dann machen. macht
0: das nicht. Ähm, aber ja, so war's. Ähm, und nun lagen nur zwei Wochen zwischen dem Berlin-Man und dem Challenge Rot. Und ähm, ja, das hat äh, die ganze Sache für unsere ganze Staffel, weil es war, gesagt, nicht nur bei mir, sondern bei Nadine ging es genauso, natürlich auch nochmal verkompliziert, weil dann ähm, ja, äh, die Zeit und. Bei mir war es irgendwie so, dass diese Erkältung auch erst irgendwie vier Tage nach dem Berlinen richtig ausgebrochen ist. Das heißt, da waren dann nur noch anderthalb Wochen bis, bis rot. Ja, und da hieß es dann ähm, schon, sich schon, 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 ne? möglichst alles tun für die Gesundung und einfach nur noch versuchen, ähm, dass man noch gesund wird bis rot. Und das äh, war gar nicht so einfach und ein steiniger Weg ähm, und bedeutete dann eben auch wieder kein Training, gar kein Training, nicht nur kein Lauftraining, sondern auch kein Radfahren, kein Schwimmen, gar nichts, sondern nur Couch, viel Schlafen, ähm, um irgendwie noch gesund zu werden. Und da war natürlich dann noch mehr klar als vorher schon mit den mit dem fehlenden Lauftraining durch die Fußprobleme, dass das, wie du schon gesagt hast, ähm, mit dem Marathon, wenn es denn überhaupt klappt und ich gesund an den Start gehen kann, ähm, alles andere als einfach genügen wird.
1: Genau. Und so kam er, der Freitag, morgen, als wir das Auto gepackt haben mhm. und Richtung Rot aufgebrochen sind. Äh, kleiner Spoiler an der Stelle, um von da aus direkt zu einem weiteren Wettkampf zu fahren, der auch noch Thema hier im Podcast sein wird. Ähm, deswegen mit viel Gepäck im Auto ja. äh, sind wir losgezogen mit sozusagen Zwischenstop Rot und dem Marathon für dich. <lacht> Äh, mal eben zwischendurch einen Marathon laufen sozusagen.
0: Genau, wobei, da ich ganz klar betonen möchte, dass es kein Zwischenstopp jetzt war, sondern ähm, ein absolutes Highlight. Und da werden wir ja gleich auch noch von erzählen. Ne? Aber ja, so hat es sich jetzt ergeben. Und wie gesagt, das war nicht die ursprüngliche Planung, aber durch die Verschiebung mit Corona ähm, hat es sich halt so ergeben, dass ähm, ja bei mir da jetzt auch, drei Wettkämpfe, geballte Wettkämpfe innerhalb von vier Wochen auf dem Plan stehen. Ähm, drei riesen Highlights und lange Wettkämpfe, ne?
1: Ja, und genau, also am Freitag sind wir dann angereist in Rot und haben unser Hotel in Nürnberg bezogen, was du rausgesucht hast und was wie immer sehr gut war. Mhm. Ja, also, falls ihr jemanden sucht, der gute Hotels oder gute Unterkünfte in Wettkampfnähe oder in, bei Wettkämpfen raussuchen kann, äh, holt euch die Tipps von Coach Hanna. Die hat das echt drauf.
0: Ja, aber Tipp, mein äh, Pro-Tipp ist, dass man sich Zeit nehmen muss beim, äh, bei der Recherche, was Unterkünfte angeht. <lacht> Aber ja, ich glaube, ich könnte da noch so ein B Nebenbusiness aufmachen, ähm, dass ich immer nach den perfekten ja. Unterkünften suche. Also das ist ja. schon,
1: äh, da suchst du schon immer gut raus. Und ja
0: und dann ähm, genau sind wir
1: am Freitag auch gleich noch auf die Marathonmesse gefahren also auf die in die Quatsch, in den Triathlonpark Triathlon nach Rotweissen Triathlon heißt es
0: eigentlich Triathlonmesse sie nennen das den Triathlonpark ja. in in Rot einfach das Veranstaltungsgelände mit den ganzen Messeständen
1: das war natürlich dies Jahr dann auch alles ein bisschen Abgesperrter wie sonst und es sollten ja weniger Leute kommen. und ja, es galt das die 3G-Regel. Genau.
0: War aber alles ja, wie erwartet, wie, wie wir es in Rot gewohnt sind, super organisiert. Ja. Ne? Man musste quasi einmal, ähm, also als Geimpfte, wa was wir sind, ähm, musste man einmal den Impfnachweis vorzeigen, dann hat man ein Bändchen gekriegt. Also und damit was
1: man vielleicht noch äh, erwähnen sollte, weil das fand ich tatsächlich äh, in, in der Vorberichterstattung, eine krasse Zahl, also, ähm, weil wir ja immer alle im Moment so Impfquoten und so hören. Ne? Ja. Die Challenge Rot hatte vorher eine Umfrage gemacht, weil sie halt gesagt haben, okay, 3G-Regel und wir müssen natürlich dann entsprechend Tests vor, vorhalten. Wie viele Leute sind denn geimpft, von denen die anreisen wollen? Und, die Also von ähm, den
0: Teilnehmern und Teilnehmerinnen und, als auch den Begleitpersonen. Genau. Da ähm, hatte ich eine E-Mail auch bekommen, hat natürlich auch teilgenommen an äh, der Umfrage und da kam raus, äh, 90 Prozent der sind Leute sind geimpft. Vollständig also, geimpft und ähm, Kudos an die Triathleten und Triathletinnen da draußen ja. und deren Angehörige. Ähm, ja, wäre schön, wenn es gesamtgesellschaftlich so wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Genau.
1: Ähm, aber einfach ähm, nur einfach, dass man mal vielleicht einen anderen Blick auf die Blase kriegt, ähm, weil man sieht ja immer nur so Gesamtzahlen und hört dann so Spezialfälle und sonst irgendwas. Also in dieser Blase Triathlon Challenge Rot muss man einfach sagen, waren ziemlich viele Leute, die geimpft waren und äh, die alle gelebt haben, obwohl es September war.
0: Ja gut, der September ist ja noch nicht vorbei. Mal gucken, vielleicht sterben <lacht> wir ja noch alle. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt. Genau, dann haben noch. wir ein geiles Event gehabt. Ja. Okay. Und
1: genau, dann waren wir dort, äh, haben unser Bändchen abgeholt, haben uns über die Messe geschlendert.
0: Genau, also auf der Messe gab's, äh, war Maskenpflicht haben aber auch alle sich äh, war super, äh, ordentlich ne? dran gehalten es und es war auch ordentlich geregelt. Ne? Also ich meine, es gibt ja da so ein paar äh, Slots da und ich glaube, in Rot ist es für viele auch wichtig und es geht uns ja genauso, dass man da irgendwie ein paar Äner Erinnerungsfotos schießen will und so und wenn man dann an äh, ne, bestimmten Slots dann da in, zum Beispiel im, ähm, in, im Stadion, im Zielbereich, äh, da dann vorher Fotos gemacht hat, wo ja jetzt auch nicht, Leute um einen rum sondern man einfach äh, auf großem Abstand alleine irgendwo steht, dann hat jetzt auch keiner was gesagt, wenn man da fürs Foto da die Maske mal kurz runtergenommen hat. Ne? Also das fand das äh, das ist sehr gut gehandhabt worden einfach. Ne? Es galt diese Maskenregelung, aber äh, das war jetzt auch nicht so, dass wie gesagt, wenn man da mal für ein Foto, wo man irgendwo alleine steht, dann die Maske runtergenommen hat, dass da auch irgendjemand was gesagt hat.
1: Auch da fand ich eine Helferin bei der Challenge for All mhm. total spannend, die zu anderen Helfern gesagt hat, um, wir müssten viel mehr Fotos mit Maske machen und die nicht immer wegziehen, weil in 20 Jahren glaubt uns ja keiner mehr, was wir hier hatten. Und dann könnten wir mindestens noch die Fotos rausholen und können sagen, guck, so sind wir damals alle rumgerannt.
0: Also ja, aber, ähm, <lacht> und da kommt ein großes Aber, und das ist ja weil beim Challenge Rot extrem, finde ich, das ist ja eine extrem emotionale Geschichte, das Ganze. Und ähm, ja, ohne ähm, ohne die Gesichtszüge ist es immer schwierig, Emotionen <lacht> ja, so einzufangen. Also ne? Ich,
1: ich finde das total okay, dass man beides irgendwie macht. Ja. Und so ist es ja jetzt auch gekommen, ne? Genau. Wenn man sich die Fotos so anguckt, gibt es ganz viele mit und ganz viele ohne Maske. Und ich glaube, damit zeigt man eigentlich am deutlichsten, dass das Leben irgendwie weitergeht. Ja. Und dass einen die Maske nicht tötet. Äh, sie natürlich nichts ist, was wir alle wollen, immer auf, auf Ewigkeiten, aber sie ist jetzt halt da und äh, bis man sie nicht Sie hat nicht mehr ihren brauchen, Sinn. Genau, und damit äh, ist es dann halt auch einfach so, wie es ist.
0: Genau, und jetzt wollen wir gar nicht wieder so sehr auf äh, Corona eingehen.
1: Und ich. genau, dann hab ja.
0: Genau, wir, also dann war es auch noch ja schon am Freitag sozusagen ein kleines Wettrennen mit der Zeit, <lacht> ähm, weil äh, Anne-Katrin relativ spät äh, erst anreisen konnte und wir äh, wollten aber gemeinsam am Freitag noch die, unsere Startunterlagen abholen. Das hat dann auch noch geklappt, äh, ich glaube fünf Minuten vor Ende <lacht> der Startunterlagenabholung haben wir dann gemeinsam noch unsere Startunterlagen abgeholt, haben dann einen riesen Beutel, einen schweren, riesen schweren Beutel bekommen. Ähm, wo sehr viele Goodies drin waren, also auch das äh, erste Sahne immer in Rot, muss man mal sagen. Ähm, und ja, wir dann danach noch alles in dreifacher Ausführung, wir das dann erstmal alles noch aufteilen mussten. Das war dann wie auf dem Bazar, hatte ich das Gefühl. Wir hatten dann da auf einem Tisch da diesen Riesenbeutel da irgendwie ähm, entleert und dann äh, da entsprechend alles verteilt.
1: Und dann ging es eigentlich nur noch zum gemeinsamen kabolo am um Freitagabend.
0: Genau, also das fand ich auch total schön. Also, ne, wir hatten auch im ähm, Vorhinein schon gesagt, okay, wir versuchen so viel wie möglich auch wirklich zusammen zu machen, um das, weil das wir machen das als Staffel und nicht als Einzelstarter und Starterin. Ähm, und das haben wir dann auch fand ich sehr schön zelebriert. Wurde dann sehr spät tatsächlich am Freitag. Ähm
1: Deswegen war ja die Idee, es am Freitag zu machen. Genau. nicht so in der Zeit War wir noch bei einem schönen
0: Italiener dann äh, in Nürnberg, den anne kathrin rausgesucht hatte. Danke dafür nochmal. War wirklich sehr lecker und auch äh, eine nette Atmosphäre. Und ja, dann waren wir echt spät. Ich glaube um ja. 11 Uhr oder so sind wir dann erst im Hotel wieder angekommen am Freitag und ähm, sind dann müde ins Bett gefallen nach einem langen Tag. Und, ähm, Genau, und am Samstag ging es ja für uns dann auch wieder früh raus, weil wir ja dann noch ähm, bei unsere Freunde ähm, supported haben bei der Challenge for All, was äh, für die, die es nicht wissen, ein Volkstriathlon ist, der auch speziell darauf ausgelegt ist für Familienangehörige, die äh, mitreisen und auch, ich glaube, auch für Locals. Die jetzt nicht bei der Langdistanz am Start sind, aber ähm, trotzdem Bock haben, mal einen Triathlon zu machen. Die, mhm. Da gibt es dann eine Volksdistanz, äh, die Challenge for All. Sehr schönes, sehr schöne Veranstaltung. Genau, das sehr Ganze gut findet
1: im, im roter Stadtbad äh, äh, statt.
0: Innen und um, ja.
1: Genau, eine total geile Location. Ja, also mega ich gut, ja. äh, bin als Berliner ein bisschen neidisch geworden auf dieses geile Stadtbad. Alles, alles ebenerdig, barrierefrei und äh, neu, neuer, am neuesten. Also ein bisschen neidisch habt ihr mich da schon gemacht, liebe Rotor. Ähm, mal gucken, ob wir da irgendwann mal zum Schwimmen vorbeikommen. <lacht> ich glaube, normalerweise
0: war, ist es immer so, dass äh, die Challenge for All freitagsabends stattfindet. Ja. Ähm, und Samstags ist ja eigentlich immer der große Frauenlauf. Der ist aber Corona-bedingt dieses Jahr abgesagt worden. Den ich nicht und, gut
1: finde, aber das ist eine andere Geschichte. Oh
0: Gott, das Thema machen wir jetzt aber nicht auf. Ja. Um, und deshalb, und dann haben sie irgendwie beschlossen, dass sie den Challenge for All um, auf den Samstagvormittag legen. Und wir mussten dann auch relativ früh uh, wirklich los, weil um, um, Michi und Sven, wir können ja die, die Namen ruhig nennen, Ja. Um, relativ früh auch schon gestartet sind, ne? und es war dann auch äh, relativ schwierig äh, zu wissen, ob man da irgendwie an die Strecke kann, ne? es wurde auch gesagt, naja, wir wollen jetzt nicht da Zuschauer haben, auch aus Corona-Gründen, aber wir konnten dann da so ein bisschen hin, ohne dass da jetzt überhaupt irgendwelche Menschenaufläufe waren, wir standen da alleine an der Strecke dann, ne? ähm, war aber sehr schön, fand ich wie gesagt, sehr schönes Event. Ich ähm, freue mich da schon drauf, das nächste Mal mir das dann vielleicht wieder am Freitagabend anzugucken. Da kann ich mir vorstellen, dass es das noch eine schönere Atmosphäre ist ja. und da vielleicht dann auch wirklich wieder viele Leute sind, dann die sich das auch angucken. Ne? Ja, genau. Das war der Vormittag. Da waren wir da als Supporter. Dann ging es mittags nochmal zum Triathlonpark. Park. Genau, nochmal ähm, eine Runde drehen. Nochmal eine Runde drehen.
1: bisschen chillen. Die Atmosphäre
0: nochmal einsaugen und dann ähm, ja, habe ich dann ja, aber dann auch irgendwann gesagt, so jetzt müssen wir für mal dich hieß es dann uns zurückziehen. Zurückziehen.
1: Für ja. Nadine hieß es
0: Bike-Tracking. Genau. Und an kathrin war morgens noch schwimmen. Ähm, an kathrin
1: ne? war noch schwimmen, dann habt ihr euch So
0: haben wir quasi, also ham, hat jede von uns äh, am, am, am Morgen so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Dann haben wir uns mittags nochmal getroffen. Nochmal eine letzte Besprechung sozusagen. Ähm, mussten auch nochmal Beutel austauschen, die hatten wir falsch äh, verteilt. Und Genau, und dann hat, haben wir hatten wir aber auch schon im Vorhinein gesagt, so wahrscheinlich am Samstagnachmittag dann macht vielleicht jede so ein bisschen ja. ihr Ding in Ruhe ähm, vorm Wettkampf. Da hat ja jeder so seine eigenen Routinen und ähm, genau, dann, dann sind wir nachmittags waren, also die Zeit ist auch gerannt, da waren mhm. wir nachmittags äh, im Hotel. Ich wollte unbedingt noch äh, eine kleine Laufrunde drehen, weil ich ja wie gesagt jetzt davor äh, gar nicht laufen war. Also ich hatte dann mit der Krankheit ähm, ich glaube am Donnerstag vorher, ne? Ja, am Donnerstag war ich dann einmal laufen, ne? Nach ähm, dann wieder zweiwöchige oder anderthalb Wochen ja. äh, nicht laufen und deswegen wollte ich dann am, am Samstag nochmal unbedingt eine äh, ne Minirunde drehen in Nürnberg, um nochmal die Beine ein bisschen daran zu erinnern, was dann am nächsten Tag eigentlich stattfinden soll, ne? Um nochmal ein bisschen Gefühl zu kriegen. Bin dann mit, mit Annika, unserer Edelsupporterin, die ja mit uns auch äh, angereist ist, noch eine kleine Runde in, Rotge äh, in, in Nürnberg gelaufen und ja, dann war auch schon Abendessenszeit genau. danach. ne dann, nee, wir dann wir sind wir noch einkaufen gewesen, haben noch ein bisschen was besorgt. Ja, und dann so dann Also Abendessen. ich hatte das Gefühl, am Samstag die Zeit rennt. Und leider auch ähm, unfassbar viele Schritte auf meiner Uhr am Ende des Tages, wo ich dachte, uiuiui, das ist jetzt auch nicht die perfekte Vorbereitung auf den Marathon. Aber gut, ne äh, so war es. Und ähm, ja, dann war es auch schon Race Day.
1: Und bevor es damit jetzt weitergeht, würde ich sagen, machen wir erstmal Werbung. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst.
1: die Staffeln sind in Rot ja relativ spät dran ähm, und starten immer hinter den Einzelstattern her und Wann ging das los mit den Staffeln? 8.15 Uhr, glaube ich, die ersten nee, oder Nee, ich glaube, 8.35 Uhr.
0: Es gab drei Startgruppen äh, für die Staffeln. 8.35 Uhr die erste, 8.40 Uhr die zweite und 8.45 Uhr die dritte. Und wir waren in der, tatsächlich in der 8.45 Uhr, also in der allerletzten Startgruppe des Tages, war unsere Staffel. Und ich glaube, die Profis sind schon um vor 7 Uhr gestartet. Ja. 6 Uhr irgendwas, genau. ne? Genau. Also,
1: Jetzt muss man dazu sagen, leider durch äh, die Hygienebestimmung äh, ist man so ein bisschen um das erste Highlight des Tages sozusagen betrogen worden, nämlich den Schwimmstart.
0: Ja, und das klingt jetzt ein bisschen drastisch, ne? Also äh, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen schlimm, um irgendwas betrogen worden. Ähm, also es war halt so, dass, dass die, das Corona-Konzept keine Zuschauer und Zuschauerinnen vorsahen. Also keine Menschenansammlung. Und das war jetzt nicht natürlich nicht bösartig vom Veranstalter, sondern es war einfach die Vorgabe vom Gesundheitsamt. Genau,
1: eine Auflage war, dass sich keine genau. Menschenansammlungen bilden dürfen und wer die Challenge Rot kennt, der weiß einfach, dass der Schwimmstart eines der Highlights ist, was die Zuschauermassen angeht, äh, weil es einfach ein total geiles Bild ist, wenn da tausende von Leuten auf dieser Brücke und äh, links und rechts den Kanal säumen, wo man da schwimmt.
0: Und dann musste äh, mussten die Veranstalter das sozusagen blickdicht machen von der Brücke und auch am, äh, zum genau. Teil am Rand, das, damit eben die Leute nicht kommen. und, genau. ähm, und
1: das hat hatte dazu geführt, dass du dich dann im Endeffekt auch dafür entschieden hattest, gar nicht zum starten genau, zu fahren. Genau, weil ich hier gar nichts sehen konnte genau. und auch
0: nicht, durfte auch nicht ran. Also ich hätte jetzt auch nicht, also es war auch so geregelt, dass die Schwimmstarter und die Staffel Radfahrer und Radfahrerinnen ähm, schon frühzeitig, in die Wechselzone vorher mussten. Also ich glaube, Ankatrin und Nadine mussten schon ähm, bis 7.30 Uhr in die Wechselzone. Also das ist aber sonst auch so. Eine Stunde 15 ja, vorher. Das ist sonst aber auch so. Ja, aber du kannst ja nochmal raus. Die, die
1: nee, die Wechselzone wird irgendwann geschlossen. Du kannst dann zwar vor an den Zaun, das ging diesmal nicht, weil ja, da war genau. ja wieder blickdicht. Also ich
0: hätte nicht mehr hatte nicht mehr. Ähm, genau, also
1: da, wo du damals gestanden können. hast, wo ich aus dem Wasser gekommen bin, das war ja dies Jahr alles blickdicht zugemacht. Genau. Das war das Problem.
0: Und so hat es für mich halt überhaupt keinen Sinn gemacht, zum Schwimmstart zu kommen, weil ich hätte nicht, ich hätte nicht mehr Nadine und ann dann irgendwie groß sehen können dem Start und ähm, konnte selbst auch nicht sehen, konnte nicht supporten. Also ähm, da, ja, musste ich dann sagen, okay, dann ist es für mich vielleicht sinnvoller, dann im Hotel zu bleiben und dann den Tag auch natürlich im Hinblick auf meinen Marathon dann ein bisschen ruhiger angehen zu genau. lassen. Und, und dann
1: vielleicht sollten wir darauf jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen so einen, einen kleinen Einschub machen. Mhm. Ähm, das ist nämlich eine ganz besondere Art des Marathonslaufens, also in der Staffel bei, bei so einer Langdistanz. Genau. Weil normalerweise ist man es ja so gewohnt, Marathons starten in der Regel früh. Also Berlin-Marathon um 9 Uhr scharfe scharfer Start, bis da alle gestartet sind ist 10, aber ähm, im Endeffekt geht das um, um 9 rum los und das heißt um sechs aufstehen oder noch früher, je nachdem wie lange man anreist und rechtzeitig frühstücken und so weiter. Bei so einer Langdistanz ist es ganz anders. Erstens mal gibt es keine feste Startzeit, weil die ist ja davon abhängig, wann die anderen beiden mit ihren Disziplinen durch sind. Ja. Und das Zweite ist natürlich, es findet auf jeden Fall der Marathon spät am Nachmittag statt. Das heißt, das Sportevent ist unüblich, wann es losgeht. Also sowohl von den Bedingungen her ist das unüblich, ja. weil man läuft dann eben in die totale Hitze rein. Ja.
0: Oder startet in der totalen oder Hitze. Startet oder startet in
1: der totalen Hitze, so wie jetzt am Wochenende ja auch wieder war. Und natürlich muss man sich ganz anders vorbereiten, äh, was die Ernährung angeht. Ja. Man muss nämlich quasi trotzdem sich ja an die allgemeinen, ich sag mal, Essensregeln halten, die für so einem Event gelten, nämlich rechtzeitig genug, das Richtige zu essen. Aber sich eben auch nicht den ganzen Tag vorher vollstopfen, weil man eben abends noch eine ganz schöne Höchstleistung bringen möchte. Also man muss das sehr bewusst tun Ja. und sollte sich da auch vorher mal ein bisschen den Kopf drüber machen und da nicht so blauäugig rangehen und einfach ähm, an der Startlinie stehen. Das ist nämlich nicht so ganz ohne.
0: Ja, das ist noch wichtiger, fand ich jetzt, bei so einem äh, Marathon, ne, als, ja. ähm, als jetzt beim, bei einem in Anführungsstrichen normalen Marathon, wo man jetzt, sagen wir mal, nehmen wir jetzt den Beispiel, den Berlin-Marathon, der jetzt ein paar Wochen stattfindet, ähm, wo dann morgens um, keine Ahnung, 9 Uhr oder zehn Uhr, je nachdem welcher Startgruppe man ist, der Start ist und man kann sich davor genau drauf einstellen, ähm, kann den ganzen Ablauf irgendwie vorher drauf einstellen für sich und auch eben den Essensablauf. Und morgens ist es re relativ simpel, du machst dann am Tag vorher, machst ja carbo und morgens hast dann halt noch dein kleines Frühstück, was erprobt ist und wo du weißt, was funktioniert vom Lauf und fertig, ne? Um, und das ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter, wenn man da irgendwann am Nachmittag erst startet. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir eben als Staffel gestartet sind. Das heißt, wo ich schon nicht am Schwimmstart sein konnte, wollte ich aber zumindest dann an der Radstrecke auf jeden Fall sein, um Nadine anfeuern zu können und dann auch mit äh, Ankatrin da zusammen. Um, das hieß dann eben auch, dass ich davor dann auch schon wieder unterwegs war und auch schon wieder einiges auf den Beinen war, um, was man sonst auch niedrig hält bei einem normalen Marathon. Genau. Ne? genau. Und ja, also so war es dann. Wir standen an der, haben uns dann an der Radstrecke mit Ankatrin getroffen. Ähm, standen, glaube ich, bei Kilometer, was war das? Äh, 78 oder sowas? 78
1: ne? quasi am, am Ende der ersten Runde genau. ist das. Also da, wo man äh, aus dem Bike-Check-In in Hilbertstein sozusagen rauskommt und auf die Radstrecke geht, dort an dem Stück äh, hatten wir uns dann eingefunden, hatten uns dann eine Lücke gesucht, wo wir relativ alleine standen, sodass es auch wieder Corona-konform ablief, sich keine Gruppen bildeten. Da liefen auch hin und wieder mal Polizisten entlang, die das so ein bisschen geprüft haben Ja. und ähm, das, das war auch, äh, also muss man, da muss ich auch noch mal eine Lanze für wirklich alle Leute, die dort waren, brechen. Es haben immer alle darauf geachtet, dass sie Abstand voneinander halten. Also sowas habe ich auch noch bei keinem, bei ja, keiner das, Sache jetzt äh, in, in nach anderthalb Jahren Corona erlebt. Es waren echt alle darauf bedacht, dafür zu sorgen, dass der Veranstalter hinterher nicht gegen das Schienbein getreten bekommt. Ja,
0: das hatte Felix jetzt ja auch im Nachhinein ja. schon wieder gesagt, ne? dass, äh, dass also er auch das von der Polizei wieder gespiegelt bekommen hat. Es gab keinen einzigen, keine einzige Situation, keinen einzigen Vorfall, wo die Polizei eingreifen musste, wo man sagen muss, okay, da sind zu große Menschentrauben, genau. ähm, da müssen wir jetzt eingreifen. Ne? Also, ähm... Auch da nochmal einen großen Dank an alle, die vor Ort waren, die auch da ihren Teil dazu beigetragen ja. haben, dass das Event so stattfinden konnte und dass auch im Nachhinein, äh, da es da hoffentlich ähm, kein, kein schlechtes genau. Fazit vom Gesundheitsamt, von der Polizei oder wem auch immer geben genau. wird. Und,
1: ähm, genau, also dort standen wir dann, haben auf Nadine gewartet, die die erste Runde eigentlich ziemlich nach Ansage gefahren ist.
0: Schneller, viel also schneller als sogar vor der Ansage
1: war. Ja. Ähm, auch an kathrin hat, in hat das abgeliefert, was, was sie vorher angesagt hatte, mhm. also das war damit voll im Rahmen alles. Ja. Ähm, du hattest ja Nadine angedroht, sie vom Fahrrad zu schubsen, wenn sie eine <lacht> Zeitstrafe kassiert.
0: Nein, vom Fahrrad schubsen <lacht> nicht, aber ich habe ihr gesagt, sie soll bloß keine Zeitstrafe kassieren, weil das Weil ist, in Rot äh, ist was Besonderes. Genau, also normalerweise ist es ja im Triathlon so, wenn, ähm, wenn jemand eine Zeitstrafe kassiert und das passiert meistens, wenn jemand halt Windschatten fährt, das nicht erlaubt ist oder bei den meisten Triadors nicht erlaubt ist, ähm, dass man dann eine Zeitstrafe absitzen muss. Das heißt, normalerweise ist das so, du kriegst dann eine gelbe Karte, die sagt dir dann, okay, du hast jetzt eine Zeitstrafe und dann musst du die, meistens gibt es so ein, so ein ähm, Strafen zählt, wo du dann anhalten musst und da dann für die Zeit der Strafe eben dann genau, die Zeit absitzen musst.
1: Normalerweise so, man beim Laufstart. Äh, meistens sitzt nach man dem Wechsel, an, ne? nach dem Wechsel auf Laufen,
0: da muss man da halt eben stehen bleiben und da die Strafe abstehen sozusagen. Genau. In Rot ist aber die Besonderheit, dass es eine Strafrunde gibt, eine ein Kilometer lange Strafrunde. Das heißt, wenn man eben eine entsprechende ähm, Strafzeit auf dem Rad bekommt, weil man Windschatten fährt, dann muss man beim Laufen eine Strafrunde laufen. Und in der Staffel ist es dann eben so, wenn die Radfahrerin ähm, die Strafe einkassiert, dann muss die Läuferin das ausbaden und muss die Strafrunde laufen. Deswegen hat die vorher zu Nadine gesagt, Nadine, gnade dir Gott, hol dir keine Zeitstrafe ein. Ich will nicht noch eine extra, einen extra Kilometer Strafrunde oh, so laufen. Aber natürlich hat Nadine das super gemacht und auch nicht äh, ist dann <lacht> nicht mit einer Strafrunde äh, dann Genau, dann haben
1: wir Nadine also gesehen in der ersten Runde, dann hieß es für dich, okay, äh, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten, muss noch was essen, ähm, wir müssen ja auch noch überhaupt zur Wechselzone genau, zwei. Ist ja auch das alles ist, gar ist ja nicht so, nicht so einfach. einfach. Ne? Wobei also das, das ganz gut geklappt
0: hat, ich glaube, das liegt auch daran, das haben wir noch gar nicht gesagt am Anfang, ne? Teilnehmerzahl war deutlich reduziert in Rot, es waren ungefähr 40% Prozent, glaube ich, der Teilnehmer von der Anzahl her, die in einem normalen Jahr in Anführungsstrichen, also in der Zeit vor Corona in den letzten Jahren ähm, da waren. Dadurch natürlich deutlich weniger Autos da, ähm, glaube auch generell nochmal weniger Supporter als sonst, weil ja darum gebeten wurde, dass wirklich nur die engsten Supporter man mitnehmen sollte. Ne? Also das fand ich auch übrigens eine gute Lösung. Also es ist ja immer gesagt worden, bitte keine Zuschauer an der Strecke und den Zuschauer, also den potenziellen Zuschauern und Zuschauerinnen ist immer gesagt worden guck bitte den Livestream im Fernsehen und bleib zu Hause ähm, aber trotzdem ist immer gesagt worden ja, also auf Nachfrage, ohne dass das so betont wurde, ähm ja natürlich, wenn ihr ähm, Supporter dabei habt, eure engen Familienmitglieder oder so, die dürft ihr natürlich mitnehmen und die, ja, die dürfen auch an die Strecke, die sollen halt nur darauf achten, dass wirklich, äh, dass sie irgendwo dann alleine stehen und nicht da jetzt äh, in Menschenmassen stehen. Genau, ne? also
1: ähm, da muss man jetzt vielleicht auch noch sagen, da hatte Corona natürlich jetzt was Gutes in dem, in dem Zusammenspiel weil äh, dadurch hatten sie viel mehr Tracking-Points äh, auf die Strecke gebracht, so dass man auch beim Radfahren viel öfter Zwischenzeiten gekriegt hat.
0: Ja, aber. Großes Aber,
1: <lacht> da kommen wir gleich dazu. Wenn man nämlich auf das äh, warten soll, wir sind dann quasi zu T2, also zur Wechselzone 2 gefahren. Ja. Du hast dich noch verpflegt, umgezogen. ja. ja. Und mit Zwischenstopp an der Laufstrecke, wo wir noch die Top-3-Männer, Top-4-Männer. Ne?
0: Ah, das war Zufall einfach. Genau, als also wir
1: kamen <lacht> gerade an der Laufstrecke an. Und, dann und auf einmal, uns, kam äh, eine Patrick Minute später, Lange, kam
0: Patrick Lange als Führender. Und, als Führender
1: ja. und dann haben wir gewartet, bis Anne Haug durch war, Genau. als führende Frau. Und als die dann durch war, bist du sozusagen zu T2, sind wir dann weitergezogen zur, zur Wechselzone 2, wo du dann so langsam auch in deine mentale Vorbereitung mhm. eingestiegen bist noch mal in dich gegangen bist und äh, dort dich so mental auch dann wirklich auf das vorbereitet hast, was auf dich zukommt. Mhm. Und dann
0: äh, ist was ganz Furchtbares passiert. Oh, ganz furchtbar will ich jetzt gar nicht sagen. Das klingt <lacht> jetzt schon wieder äh, viel zu dramatisch. Aber äh, blöckige, bis zu dem äh, Zeitpunkt hat das Tracking sehr gut funktioniert genau. und wir konnten immer schön sehen, okay, wo ist Nadine? Und ähm, das ist ja auch super mit dem Tracking. Also da kriegt man nicht nur die äh, Zwischenzeiten ähm, gezeigt online und sieht okay wo ist sie jetzt sondern es gibt auch immer eine prognostizierte Wechselzeit Zielzeit, ne? genau ähm, was immer sehr gut war weil ich mich dann natürlich so einigermaßen darauf einstellen konnte okay wann geht es denn für mich los mit dem Laufen wann muss ich in der Wechselzone sein äh, um den Staffelstab in Form des äh, Zeitchips von Nadine ähm, genau. zu übernehmen
1: und äh, man kann aber äh, auch so ein bisschen man, man sieht ja immer so alle zehn Kilometer oder so war so ein, ungefähr so ein dreckigen Point dann rechnet man natürlich immer so hoch, weil müsste da ungefähr durchfahren, wenn alles normal läuft. Ja, und plötzlich bei Kilometer 151, was 19 Kilometer vor dem Ziel ist. Äh, kamen keine Zeiten mehr. Ja. Äh, und wir warteten
0: war und warteten. Und ich bin schon, also sehr, ich habe mir Sorgen gemacht, dass irgendwas passiert ist, dass Nadine gestürzt ist oder Defekt, äh, Defekt hat oder, hat oder keine genau. Ahnung was. Und dachte, oh Mensch, was ist los? Genau. Und dann, ähm, ja, waren wir auch, an katrin war dann auch äh, an der Wechselzone, zwei, dann haben wir gesagt und gesagt, mein Gott, was ist da los? Was ist da los? Und dann ja. hatte Ankatrin aber noch mit ein paar anderen äh, äh, Bekannten da auch gesprochen, die dann da auch vor Ort
1: waren. hat noch mehr Leute getrackt und hat dann festgestellt, dass keiner der Leute seit 15 oder 20 Minuten aktualisiert ja. Aktualisierung Und dann haben,
0: wir dann haben wir nur gehofft und gebetet, dass das Tracking nicht gerade genau. nicht funktionieren Hab ich gesagt, okay, ich, ich, also jetzt. Aber das
1: hat dazu geführt, ja. dass du ja dann ziemlich zügig in die Wechselzone musstest, weil wenn man das nämlich dann hochgerechnet hat, dann war klar, okay, wenn du jetzt nicht losgehst, schaffst du es nicht mehr, wenn Nadine wirklich pünktlich ich kommt. Ich
0: hatte aber noch einen ganz guten Zeitpuffer, ähm, also so 10 bis 15 Minuten, glaube ich, ähm, zum, zur prognostizierten Zeit. Und ähm, genau, dann habe ich gesagt, so, okay, ich gehe jetzt in die Wechselzone, weil nicht, dass Nadine da jetzt noch ja, Gas genau. gibt am Ende und dann bin ich nachher nicht da. Das wäre ja das Worst-Case-Szenario und genau. das habe ich übrigens auch erlebt dann in der Wechselzone, ich vielleicht gleich noch erzählen, ähm, dass dann ähm, Nadine dann nach ihren 100... Es waren ja 170 Kilometer dieses Jahr, muss, äh, kann man ja. vielleicht noch sagen, also weil die Runde ein bisschen verkürzt war. Ähm, nach ihren 170 Kilometer Radfahren <lacht> äh, in die Wechselzone kommt und ich bin nicht da. Ich glaube, dann hätte ich an der Dienststelle mich umgebracht. Ne? Also äh, das äh, stelle ich mir stimm vor. Und ja, ähm, es ist passiert bei anderen Leuten. Ich, ich habe es beobachtet. Ja, äh, jemand Radfahrer kommt in die Wechselzone und äh, die Wechselzone war, also der Bereich, wo die Staffelübergabe ist, war ein separater Bereich zum Einzelbereich. Um, und äh, es war keiner da. Also dann kam derjenige nach zwei, drei Minuten, ich weiß nicht, ob der gerade noch auf Toilette war mhm. oder sonst was, aber der äh, Radfahrer war total verzweifelt, weil er guckte links, rechts und es war keiner da. Und das, ja, das wollte ich Nadine nicht antun. <lacht> das <lacht> ähm,
1: stelle ich mir auch ganz furchtbar vor. Ja. Du ballerst da rein und strengst dich an und gibst alles und dann kommst du da an völlig hechelnd. Und äh, bist auch äh, ja so ein bisschen wahrscheinlich im Delirium, weil als Radfahrer, ja. also wenn du nur eine Einzeldisziplin da machst, dann ziehst du ja zum nach hinten raus auch nochmal alles raus aus deinem Körper, weil du weißt, okay, ist ja gleich vorbei. Das ist ja anders, wie wenn du weißt, okay, ich muss jetzt noch auf den Marathon gehen. Äh, dann fährst du ja nicht kontrolliert in die Wechselzone, sonst stürzt du ja mehr oder weniger in die Wechselzone. Ja. Und dann äh, kommst du da an und niemand <lacht> ja. da. Das stelle ich mir furchtbar vor. Furchtbar, ganz furchtbar, <lacht> genau. Und
0: das wollte ich Nadine nicht antun. Und es war auch eine richtige Entscheidung, ähm, also es war, vielleicht noch kurz wie es da war, ähm, es waren so verschiedene Bereiche aufgebaut, wo so Bänke ähm, quasi im Quadrat immer aufgestellt waren und das war immer jeweils dann ein Bereich für die bestimmten Startnummern der Staffeln. Mhm. Ähm, wir waren ganz am Ende mit unserer Startnummer, ähm, sodass Nadine auch den längsten Weg quasi zu dem Bereich laufen musste, wo, wo ich dann äh, saß für den Wechsel. Und, ähm, da, genau, da sollte man dann quasi in dem Bereich, ähm, warten. Und, ja. und dann fand die Übergabe statt. Auch nicht mit Rad. Also, äh, die, ähm, Radfahrer sind quasi ohne Rad dann da hingekommen. Die haben das Rad vorher schon abgegeben. Und mussten also dann. Die noch haben ihr es auch
1: abgenommen bekommen.
0: Die haben ihr es abgenommen bekommen, genau. Und mussten dann in diesen speziellen Wechselbereich für die Staffeln dann ah, auch okay. reinlaufen. Genau. Und, ähm, ja, und dann habe ich gewartet und war natürlich ein bisschen nervös. Ich konnte dann auch nicht mehr nervös noch aufs Tracking gucken, weil ich hatte dir ja dann das Handy mein Handy gegeben. Ähm, und. Ja, das war aber ganz war auch eine ganz spannende Situation, weil ich war natürlich nicht die einzige Staffelteilnehmerin, die da dann total nervös saß und völlig aufgeregt war und nur gehofft hat, dass äh, Nadine bald kommt, sondern da waren natürlich auch noch Gleichgesinnte. Und das war dann ganz witzig, weil wir dann dann noch irgendwie so gequatscht haben und, und, und uns auch versucht haben, gegenseitig so ein bisschen die Nervosität zu nehmen, was, glaube ich, mehr oder weniger geklappt hat. Ähm, mal mehr und mal weniger. Und dann habe ich da so, ja, so zehn... Zehn Minuten ungefähr gewartet und dann ähm, kam Nadine aber Gott sei Dank auch. Und, ähm, und ich sah sie um die Ecke hinten kommen, wie gesagt, ich war ganz am Ende von dieser Sonne und ähm, habe dann gewunken und sah schon, boah, sie wankte ganz schön und, äh, und dann bin ich ihr entgegengelaufen und dann sah ich, boah, Nadine sieht echt nicht gut aus. Also sie war sah wirklich... Richtig, richtig fertig aus. Und dann im Nachhinein ähm, hat sich ja auch herausgestellt, dass es ihr nicht gut ging auf ja. der zweiten Runde. Ne? Sie hat, äh, ähm, ja, hat gesagt, äh, es ging nur noch darum, irgendwie. Ähm, wie hat sie das zu mir ihren, gesagt? ihren Mageninhalt bei sich zu behalten <lacht> oder wie war das? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast <lacht> sagen darf, aber also irgendwie war die Rede davon. Also es war nur noch die Entscheidung, ob man schon vom Rad runterkotzt oder erst in der Wechselzone.
0: Ja, so drastisch <lacht> wollte ich es jetzt nicht aus, äh, Aber also nicht es ging ja wohl
1: richtig schlecht. Es ging ja richtig Zeit schlecht nicht. und ich
0: habe es ihr total angesehen. Also ich habe auch gesagt, oh Gott, alles in Ordnung, Nadine, alles gut. Und Nadine hat nur gesagt, ja, ja, ja alles in Ordnung. Aber die, sie ist auch, Also ich bin ihr entgegengelaufen. Also sie, ist also sie wankte wirklich. Ja. Ne? Und ähm, ja gut, dann habe ich gedacht, okay, ich hoffe, <lacht> es geht ihr gut ähm, und habe dann den Chip äh, von ihr übernommen, habe sie auch noch in, in den Arm genommen und ähm, bist dann losgerannt. bin dann losgelaufen. Genau, ähm, vielleicht jetzt schon mal vorweg, äh, Chapeau an Nadine. Chapeau hatte eine äh, Nadine hatte eine ähm, Zeit von 5 Stunden 40 äh, angesagt fürs Radfahren und sie hat 5 Stunden 39 gebraucht. Also… Ja. Keine und, schlechte Ansage. Äh, wir können
1: da auch ein bisschen spoilern, es, es ging ja relativ schnell wieder gut, also sie hat dann was gegessen und sich dann auch relativ schnell davon erholt, also ähm, es war jetzt nicht so schlimm, es war der Moment eher und dann später ging es eigentlich wieder ganz gut. Um, da konnte sie dann auch wieder lachen und, und sich freuen und dich ja auch an der Strecke anfeuern. Ja, Gott sei Dank. Ne? Ich habe um, dich dann
0: auf der Laufstrecke nochmal zwischendurch gefragt, äh, wo du standest, äh, ob du weißt, wie es Nadine geht, weil ich habe mir echt äh, Sorgen gemacht, weil sie wirklich nicht. Genau, gut dann
1: haben wir dich auf die Laufstrecke geschickt. Ja. Und ja, also außer dass da viele Supporter, wir uns irgendwie versucht haben, regelmäßig da an der Strecke ähm, zu positionieren, wie ging es dir denn?
0: Ja, ich bin dann erstmal losgelaufen. <lacht> Und ähm, ja gut, wir haben das ja jetzt schon ein bisschen erzählt, wie die Vorgeschichte war mit dem Training. Also ich wusste ja, okay, das wird hart, ne? Ich wusste, es wird hart, es wird nicht, äh, wird kein Vergnügen. Und ähm, ich hatte auch von Anfang an, also am Sonntag schon gemerkt, dass ich auch die, da, dass viele auf den Beinen vom Samstag noch gemerkt habe. Also ich hatte auch keine lockeren entspannten Beine. Und ähm, ja, für mich ging es echt darum, irgendwie einen lockeren Rhythmus zu finden und wirklich das Ding defensiv anzugehen, weil ja. für mich hatte oberste Priorität, okay, du willst ja irgendwie durchkommen für die Staffel natürlich, ne, du willst kein Risiko eingehen, nicht, dass du jetzt hier losballerst und dann ähm, nachher aussteigen musst, weil du es irgendwie übertreibst, ne, und deswegen war für mich von Anfang an klar, okay, du musst es defensiv angehen, du läufst da irgendwie ein lockeres Tempo, du achtest auf, auch auf den Puls und, ähm, ja, das hat ein bisschen gedauert tatsächlich, dass der Puls sich da so ein bisschen eingependelt hat. Der ist dann relativ schnell auch hochgeschossen. Also ich hatte auch die Tage vorher, also ich, ich hatte mich ähm, erholt gefühlt von meiner Erkältung, aber irgendwie immer noch so ein bisschen kränkelig. Also ich hatte mich nicht so richtig, immer noch so ein bisschen Hals und auch ein bisschen Kopfschmerzen. Und ähm, deswegen war wirklich meine oberste Priorität, okay, ich will da jetzt irgendwie durchkommen, ohne irgendwelche schlimmen Zwischenfälle und deswegen gehst du das defensiv an. Entschuldigung, ich muss ja auch mal reißen. Ähm, und ja, dann ging es, da geht es ja erstmal runter, du läufst aus der Wechselzone raus, da geht es erstmal so leicht bergab. Da waren ja dann auch da, also verhältnismäßig viele Zuschauer, ähm, wo du gleich irgendwie da gefeuert wirst und denkst so, nee, naja, ich laufe hier gerade los, ne? Gut, die wissen natürlich nicht, dass du vielleicht unbedingt, dass du Staffelläuferin bist, sondern da sind ja auch die Einzelstarter unterwegs, die dann schon ein bisschen was in den Beinen haben. Und genau, ja, dann geht es erstmal so ein Stück Kanal, ne? um, ein Stück auf dem Asphalt, so, ich weiß gar nicht wie viel das war, vier, fünf Kilometer, glaube ich, wo ich mich dann auch so ein bisschen eingerufen konnte, bis man am Kanal ist und dann läuft man ja, macht man ja erstmal Kilometer, also 20 knapp 20 Kilometer, glaube ich, läuft man am Kanal ja. erst in die eine Richtung bis zum Wendepunkt, dann in die andere Richtung. Ewig weit bis zum Wendepunkt.
1: Also es zeigt die ganze Paradoxie oder Perversität dieses Sports, weil man läuft am Kanal entlang, sozusagen zum Start vom, also zum Wendepunkt vom Schwimmen, <lacht> läuft dann den ganzen Kanal wieder runter bis zur nächsten Schleuse und dann wieder hoch und irgendwie läuft man also irgendwie also läuft man immer nur im Kreis.
0: Ja, also. Ich muss sagen, für mich war das gar nicht so äh, ist gar nicht so schlecht jetzt in meiner speziellen Situation, weil ich da halt echt irgendwie bei mir bleiben konnte und so ein bisschen meinen Rhythmus laufen konnte. Ja,
1: also es hat, es hat auch einen enormen Vorteil, weil du siehst halt dadurch, also die ganze Strecke ist ja so aufgebaut, dass man sich immer wieder begegnet. Also man läuft nicht wirklich einsam. Man sieht immer wieder andere Leute auf der Strecke. Genau, einen, also weil du hast ja immer Zukommen Gegenverkehr, es geht immer in beide genau. Richtungen. Ne? Und, und äh, alleine schon dadurch hast du immer das Gefühl, dass Leute auf der Strecke sind, und das, das ist also total angenehm.
0: Und das war bei mir dann noch ganz, äh, ganz cool, weil ich dann gleich zu Beginn ähm, auf der Strecke am Kanal meinen Vereinskollegen, den Patrick vom äh, Fortuna Düsseldorf Triathlon-Abteilung gesehen habe, wo ich vorher wusste, okay, der, ähm, also ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber ich wusste, da ist jemand aus meinem Verein, der da seine erste Langdistanz macht. Und dann sah ich das rote den roten Fortuna-Einteiler ähm, mir entgegenlaufen und wusste, okay, das muss Patrick sein. Und <lacht> habe ihm dann gleich zugerufen, ja, du machst super und äh, ähm, ich bin deine Vereinskollegin und er hat dann gesagt, ah, Hanna, weil wir hatten vorher mal kurz äh, auch mal geschrieben. Und, ähm, ja, und nun wusste ich, okay, er wird mir jetzt noch mal mehrmals begegnen und das war irgendwie ganz schön, mhm. weil wir uns da mehrfach begegnet sind und ich ihn dann immer anfeuern konnte und auch im Nachhinein hat er sich jetzt bei mir bedankt und hat gesagt, das hat ihm auch ein bisschen geholfen. Ähm, das war ganz cool und das hat mich auch gefreut, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte man als äh, Marathonläuferin in der Staffel ähm, auf der Strecke, weil da waren ja dann nun doch die Mehrzahl der Läufer und Läuferinnen waren Einzelteilnehmer und Teilnehmerinnen. Und da hatte man irgendwie schon so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe da ja auch echt einige dann überholt. Ähm, weil natürlich, wenn man schon 3,8 Kilometer schwimmen und 100 in dem Fall 170 Kilometer Radfahren in den Beinen hat, dann läuft es sich nicht mehr ganz so fluffig und auch nicht mehr ganz so schnell, als wenn man nur in Anführungsstrichen Marathon läuft.
1: Naja, ich sag mal so, also zumindestens, wenn man dann auch in den Zeitbereichen mittlerweile angekommen ist, wo die Marathonläufer auf die... Auf die ähm auf die Strecke gehen. Stra ne? das Staffelläufer, ist halt, ja. weil, äh, die Staffelläufer, ja. Die Staffelläufer auf die Strecke gehen, weil dann, das heißt ja, dass man quasi schon Nicht ganz vorne an, ist, ne? anderthalb Stunden äh, verloren hat in, auf, auf die Staffeln. Ja. Weil man hat ja. Ist ja deutlich ganz, früher gestartet. Genau, deutlich ja. früher gestartet und ja. die Staffeln, äh, die letzte Einzelstarterrunde startet, glaube ich, 7.45 Uhr oder 7.55 Uhr. Dann ist echt ein bisschen Luft, bevor die erste Staffel startet. Also. Das ist dann schon, äh, das heißt, man hat schon ganz schön was verloren. Ja. Ähm, von und? daher ist das dann eben genau das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass die Leute dann per se nicht die allerschnellsten sind und dann ganz schön leiden dort auf der Strecke. Und dann kommen die fluffig lockeren nur Marathonläuferinnen und Läufer. Ja,
0: und da hat man echt schlechtes Gewissen, weil man weiß ja selber, dass mhm. es äh, nicht das beste Gefühl ist, wenn man überholt wird. Ne? Gerade wenn man schon das in den Beinen hat, was die in den Beinen hatten. Und ähm, da hatte man schon schlechtes Gewissen gehabt. Und noch schlechter habe ich mich gefühlt gegenüber den äh, Leuten, die dann schon hinter mir waren, die mir quasi entgegenkamen und hinter mir waren. Wo ich dann auch gedacht habe, boah, für die wird es ganz schön eng und wenn dann schon welche da gegangen sind auch und das ist ja dann doch am Kanal ist ja noch quasi der Teil, der gut zu laufen ist und auch noch halt, sage ich mal, die ersten knapp zwei Drittel ähm, des des Marathons. Ähm, wer da dann hinter mir war und schon äh, gegangen ist, wo ich so dachte, ui, ui, das könnte eng werden mit mit dem Zielschluss ne so und ja, das war irgendwie schon ein bisschen komisches Gefühl und deshalb habe ich mich gefreut dass ich da zumindest den Patrick da noch immer so ein bisschen supporten konnte, wenn er mir begegnet ist, dass ich irgendwie noch was Gutes tun kann, ja, jemandem gegenüber, der der, der da irgendwie alleine unterwegs ist, ja, ja und aber für mich halt, wie gesagt ging es darum irgendwie da ein, ein lockeres Tempo zu wirklich auch, also ich bin langs lang relativ langsam gelaufen, streng nach Puls, mein Puls war auch äh, auf jeden Fall noch erhöht, äh, da also da war noch ein bisschen Resterkältung auf jeden Fall drin. Ähm, aber so habe ich mich also jetzt nicht irgendwie krank gefühlt oder so, weil ich habe okay, streng nach Puls gelaufen, relativ langsam, aber glaube ich relativ konstant. Ja, okay. Ähm, und, ja, habe mir da dann die Zeit vertrieben am Kanal. Ihr stand ja dann, äh, da, also hatte hatte ja mehrere Supporter, die dann an unterschiedlichen Stellen auch standen, wo ich mich immer freuen konnte und wusste, okay, da steht jetzt vielleicht wieder eine jemand, oder wo dann sogar überraschend jemand stand. Ähm, ja, und wir haben
1: versucht, zumindest mal bis Kilometer 30 dich bei Laune zu behalten. Genau,
0: und das habt ihr auch ganz gut geschafft. Also irgendwie vergingen, also ja, nee, am Anfang, die ersten Kilometer gingen relativ ähm, langsam rum, so bis zum, glaube ich, zweiten Wendepunkt am Kanal, also so Kilometer 16, glaube ich. Mhm. Und dann aber ähm, lief es eigentlich, hatte ich das Gefühl auch so vom Kopf, ja, okay, jetzt hast du schon ein Stück geschafft, so, ne? Also über ein Drittel sozusagen vom Marathon hast du schon geschafft und es geht immer noch, also wie gesagt, die Beine waren von Anfang an nicht, nicht wirklich locker, so, aber es ging irgendwie, ne? Wobei
1: deine 2.02, ich glaube, du bist mit 2.02 beim Halbmarathon durch. Mhm. Da hatte mich Ankatrin noch gefragt, ob das so im Rahmen dessen ist, was, was ich erwartet habe. Nee, nicht Ankatrin, Annika da habe ich gesagt, also, das ist total in dem, was, was ich erwartet habe. Hm. Ähm, also du bist ja eigentlich wie ein Uhrwerk gelaufen.
0: Ja gut, du, das, du das äh, dafür ja. bin ich ja bekannt. Naja, das, <lacht> ist
1: halt, das war jetzt halt hm. die, die Frage, ne? findest du den Groove oder findest du nicht? Aber so nach 10 Kilometern hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, du scheinst in irgendeiner Form den Groove gefunden zu haben.
0: Ja, also wie, wie gesagt, hm. ich habe jetzt auch vorher mir nicht irgendwie eine Pace vorgenommen, sondern mir wirklich gesagt, okay... Erstens nach Körpergefühl und zweitens auch dann nach streng, wenn der Puls zu hoch schießt, ja. dass ich dann Tempo rausnehme. Genau,
1: dann ähm, ja, so ungefähr bis Kilometer 30 war Support da und dann <lacht> beginnt der zweite Teil dieses, <lacht> dieses Events. Also ich habe ja immer äh, die letzten drei Jahre, wer mich kennt und äh, wer in so einem Podcast äh, aufmerksam gehört hat, hat das Wort Büchenbach immer schon mal gehört.
0: Büchenbach. Vielleicht hast du auch Butzenbach gesagt. Ja, Wir haben Butzenbach, jetzt nochmal ja. gelernt, das heißt Büchenbach. Ja. Büchenbach.
1: Ähm, der Feuerlöschteich von Ja, Büchenbach. da habe ich
0: immer gedacht, was jammert er da rum, ne? Aber ja, jetzt habe ich das verstanden. Warum?
1: <lacht> Weil man läuft nämlich durch Rot durch.
0: Naja, also man muss dazu sagen, bis Kilometer 30 läuft man wirklich komplett flach. Also du läufst ja am Kanal da das ganze Stück, ist halt komplett flach. Dann kurz vor Kilometer 30 läufst du den ersten Kleinen Hügel sozusagen hoch, der relativ, der ist relativ fies, relativ steil. Ähm, dann geht es in die Stadt von Rot, so ein, ja, ganz leicht wellig, auch teilweise so ein bisschen auf so Kopfsteinpflaster, nicht so schön zu laufen, aber es geht noch. Bis Kilometer 32 und dann geht's los. Dann geht's los. Und das war leider auch der Zeitpunkt, äh, wo meine Beine halt, meine Oberschenkelmuskulatur komplett äh, zugemacht hat. Ne? Und das war für mich jetzt keine Überraschung. Ich habe das erwartet, dass es irgendwann passiert, dadurch, dass ich eben äh, so wenig vor in den Wochen vorher gelaufen bin. Und äh, ja, also ungefähr zehn Kilometer vom Ende des Marathons macht meine Oberschenkel komplett dicht und ab da ging es aber auch nur noch hoch und runter, hoch und runter, was natürlich für die Oberschenkelmuskulatur dann total super war.
1: Also man muss dazu sagen, dieser Weg ist auch mehr als unspektakulär. Also es gibt ich
0: Es geht durch einen Wal Asphaltierten Wald. Eine genau,
1: es ist, eine, es ist eine Straße, die durch den Wald führt, wo aber links und rechts wirklich gar nichts ist, außer ja. Wald. Ja. Also du hast sechs Kilometer.
0: Und also es ist halt ne, auch wieder ein Wendestück, das genau. heißt, es kommen dir die Leute entgegen, was ja auf dem Hinweg auch erstmal immer wieder frustrierend ist, weil du weißt, die sind jetzt irgendwie schon ein ganzes Stück weiter als du, ne? Genau. Und, und, ähm, und dann,
1: aber man läuft da hin und man denkt die ganze Zeit, ey, hoffentlich lohnt sich das jetzt dahin zu
0: ich habe noch was vergessen, das muss ich nur sagen. Bei Kilometer 32, also unmittelbar, also kurz bevor. Ähm, das Drama, ich will es gar nicht Drama nennen, aber kurz bevor der Marathon richtig schwer wurde, ähm, kam mir noch der äh, Organisator Felix Weichhofer ähm, auf dem Roller auf der Strecke entgegen. Der ist so dann in In-Rot in der Stadt so in der Mitte gefahren. Also da war auch Wenn also hin und also es, ist, es ist ja der meiste Teil vom, fällt mir gerade ein, alles ist eigentlich mit Wendestrecke. Äh, äh, hin und also ja, wo die Leute dann das entgegenkommen, ist extra so ne? gemacht. Ja, okay also er fuhr in der Mitte quasi, ich lief rechts und auf der anderen Seite kamen die Leute entgegen und gerade lief auch ähm, eine andere Läuferin noch irgendwie un unmittelbar hinter mir und auf einmal kommt Felix mit dem äh, E-Roller äh, in der Mitte angefahren und guckt uns nur an und sagt, es macht ihr total super, Mädels, ne? Es war irgendwie so total cool, da habe ich mich total gefreut und dachte so, das ja, das macht halt, das ist, das ist wieder so bezeichnend für Rot, ne? Der, also, das habe ich auch in einem ja. Interview jetzt vorher irgendwie mal gehört. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat gesagt: Ja, in Rot ist es halt so, dass der Veranstalter und Felix Weichüfer ist halt der, ist halt das Gesicht, ist halt der Chef von 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 der Ch vom Challenge Rot dass der Veranstalter auch ähm, eine enge Beziehung zu den Athleten und Athletinnen hat, dass das halt auch so rot so besonders macht und genauso war es dann. in dem da dachte ich dachte, so, der fährt jetzt hier noch mit dem Roller irgendwie über die Strecke und ähm, feuert da die leidenden Athleten und Athletinnen an und das war irgendwie total cool. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal sagen, aber äh, ja, dann kurz danach ging äh, ähm, wurde es sehr, sehr hart, ja und ähm, äh, wie gesagt, ja, es war das war dann
1: auch im Trecker. Es wurde war, langsam, ja, weil äh, ich es, hatte es wirklich. Es wurde gar nicht langsam also, es wurde halt ja total unkonstant. Ja, aber das ist nur wegen dem Hoch und Runter, ne? Also ich bin die ganze Zeit durchgelaufen. Weil gar nicht so gewohnt ist. Weil,
0: Genau, wer mich kennt, weiß: ähm, da, äh, äh, Gehpausen sind für mich das Last Resort äh, beim Marathon, die mache ich eigentlich nicht. Äh, ohne eigentlich, die mache ich nicht, also solange ich nicht, äh, also solange ich da noch irgendwie durch die Schmerzen durchlaufen kann, laufe ich die und wenn ich dann halt ganz langsam ja. laufe, ist mir das egal, aber ich bleib im Laufschritt ja. und das war sehr hart, das zu schaffen über die letzten 10 Kilometer, aber ich hab's geschafft, ich bin auch äh, alles durchgelaufen, ohne Gehpausen, ähm, aber es wurde halt mit jedem Schritt härter, weil wie gesagt, wenn äh, jeder der weiß, was das heißt, wenn die Oberschenkelmuskulatur komplett dicht macht, ähm, dann tut halt jeder Schritt weh, wenn man läuft. Ähm, aber ja, ähm, ich weiß eben auch, und das ist halt meine große Stärke, dass ich da dann durchaus mental in solchen Situationen im Wettkampf ähm, mich sehr gut durchbeißen kann und da irgendwie durchkomme. Und ähm, ja, dann bin ich da irgendwie Richtung äh, bis zu diesem blöden Teich da in Büchenbach gelaufen, der dann und der Wendepunkt zurück. ist, wo du dann so denkst, Warum <lacht> musste ich jetzt, wie du schon gesagt hast, in diesen, durch dieses Niemandsland, durch dieses Hoch und Runter Niemandsland, bis zu diesem blöden Teich laufen und ich dann glaub, wieder? Ich glaube, das
1: hat man sich absichtlich überlegt, weil das soll die Sportler noch mal und Sportlerinnen nochmal von richtig der fordern, Her mentale Herausforderung stellen. Deswegen und auch da anders. wieder.
0: Ich bin ja dann nur den Marathon gelaufen. Ja. Die ganzen anderen Athleten, die taten mir so leid, die das dann auch machen mussten. Aber gut,
1: ähm, wir wollen gar nicht so sehr über die Strecke lässt. Nee. An sich ist das eine geile Strecke. Ja. Ähm, muss man, wie du wie jetzt schon das gesagt hat ja auch seinen Charme, dass es, das, wie du da gerade genau. sagst, dass da dann nochmal so ähm, richtig hart wird, ne? Und dann kam äh, Kilometer 41,1. Also, das war dann für mich der Punkt, wo ich ja schon lange im, im, im im Zielbereich Im gewartet habe, dann hieß es für mich auf ins Stadion, ne, da waren wir schon im Stadion, mhm. ähm, wir sind ins Stadion, als du bei Kilometer 39x war glaube ich der letzte, also war 39,2 glaube ich, mhm. ein Point und 41,1 und bei 39 habe ich dann gesagt, so jetzt aber zügig hier alle ins Stadion, bis wir drinnen sind und Platz haben und Kamera aufgebaut haben, was alles dazugehört, äh, jetzt müssen wir uns sputen, weil gleich kommt Halle um die Ecke. Die macht zum Schluss bekanntermaßen keine Gefangenen <lacht> und so war es dann auch, pünktlich auf die Minute kamst du dann mit deinen beiden Damen.
0: Das ist wirklich, also das muss man sagen, ne, das ist äh, wunderbar gemacht in Rot. Da gibt es dann, ähm, ist dann vorher alt, auch ähm, klar erklärt gibt es dann eine bestimmte Stelle, wo dann Staffelteilnehmer mit auf die Strecke äh, dürfen, ungefähr 500 Meter vom Ziel, ähm, dass man dann gemeinsam als Staffel ins Ziel laufen kann. Das finde ich total schön in Roten. Genau, da
1: läuft man in das Stadion ein und äh, läuft dort die letzte Runde sozusagen. Als, als Staffel Fernrunde. dann gemeinsam. Mhm. Genau, und wird dann dort ordentlich gefeiert. Und man hat euch allen dreien angesehen dass so ihr alle drei A, zufrieden seid, B, aber auch glücklich, dass es jetzt gleich vorbei ist.
0: <lacht> ja, und aber, ähm, ja, es war total schön, weil, also das äh, hat alles, ist alles so gelaufen, wie ich mir das erhofft habe, dass wir das ganze Ding irgendwie auch als Team durchgezogen haben, ne. Und ich glaube, jede von uns hatte ihre, ihre Hürden und ihre Hindernisse, ne. Ähm, und wir haben die aber alle irgendwie überwunden. Und einerseits einzeln, aber andererseits auch gemeinsam als Team. Und das ja. äh, war irgendwie total schön. Ne? Und ich glaube, wir haben alle auch, äh, waren uns da einig und jetzt auch im Nachhinein nochmal, so, wo wir das so ein bisschen reflektiert haben, ähm, war uns allen dreien das eine große Freude und es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, das als, als Staffel das Ding auch zu machen. Ne? also ähm,
1: Und ja, also und natürlich sind wir dann noch danach noch bis zum großen Feuerwerk geblieben.
0: Ja, für alle, die das Große noch nicht Party. gemacht haben, schon in Rot waren, aber noch nie bis zum Ende geblieben sind oder noch nie in Rot waren, bleibt bis zum Feuerwerk.
1: Genau, also nicht wegen dem Feuerwerk, das ist jetzt, Feuerwerk gibt es viele im Jahr, aber einfach diese Finishline Party
0: und dann aber das Feuerwerk als Gründenabschluss. Abschluss äh.
1: also alleine wieder zu sehen wie Felix Weikl in seiner Abschlussrede rot zum Wasser heult, so wie damals bei der 35. ich glaube das macht er jedes
0: Jahr weil er ist auch ein sehr emotionaler Mensch <lacht> Total. Ja.
1: und äh, äh, man man nimmt ihm auch jedes Wort total ab ja. also das ist halt also, manchmal hat man ja so das Gefühl, die Leute machen irgendwie so. so, so
0: machen irgendwie eine Show das. aus irgendwas. Ja, oder genau. So. Ja. Und das ist bei ihm halt so. gar nicht das ist.
1: Genau, er kommt auf die Bühne und dann 100 sieht 100% authentisch. Genau, und dann sieht man eigentlich schon, was gleich passieren wird, weil er, er steht eigentlich schon auf der Bühne und kann die Tränen kaum unterdrücken. Und da fällt auch ja von ihm als Organisator und, und Veranstalter irre viel Last ab ja. in dem Moment, weil er weiß, okay, jetzt ist die Veranstaltung vorbei. Ne? Also, jetzt ist. Die Teams organisieren sich ja ein Stück weit mittlerweile auch selber und der muss dann, das hat er ja auch mal in dem Interview irgendwie gesagt, dass der Tag selber ist ist eigentlich dann schon gar nicht mehr so anstrengend, aber der ist halt sehr emotional, der Tag und dann der Abschluss und dann fällt es auch richtig ab So, ja. und das merkt man ihm halt voll an. Ja. Das finde ich auch total super, das macht die Veranstaltung auch so ein Stück weit aus, wie er da oben steht.
0: Das vielleicht jetzt auch schon nochmal hervorzuheben, der Tag selber, wo du sagst, ist für ihn gar nicht mehr so anstrengend, weil halt beim Challenge Rot, und das ist glaube ich auch sehr speziell beim Challenge, ist bei jeder Veranstaltung, bei jeder Trainer und Veranstaltung so oder Laufveranstaltung, aber ähm, in Rot ist es irgendwie nochmal gefühlt extremer, dass da so wahnsinnig viele Helfer und Helferinnen ähm, hinter dem Event stehen, die da jedes Jahr wirklich mit Herzblut dabei sind und die dann da auch wirklich so organisiert sind und äh, da jedes Jahr dann da schon die festen Teams es gibt, ne, die jedes Jahr da denselben selben Job machen, dass da dann so der Chef äh, Felix da dann gar nicht mehr hinterher sein muss, sondern da ja, die eigenen also Teams schon ich, so gut ich glaub, organisiert das, sind.
1: Das können viele andere Veranstaltungen auch. Also ja, okay. das, das würde ich jetzt äh, nicht so. Was was man halt was ich halt ähm, ähm, der Challenge Rot natürlich ähm, bescheinigen würde ist dass sie es geschafft hat, obwohl sie mittlerweile der größte Langdistanz-Triathlon der Welt ist, ähm, dass man es geschafft hat, dass es irgendwie immer noch wie so ein Familienevent wirkt. Ja, es ja, ist also eine
0: Großveranstaltung und trotzdem ist es irgendwie familiär. familiär und das macht es unglaublich besonders. Ja.
1: Man kümmert sich um die Leute und das, das ist halt das und das muss ich sagen, das kenne ich von keiner anderen Veranstaltung. Also die diesen es, es gibt richtig viele gute Großveranstaltungen ja. und es gibt richtig viele gute kleine Veranstaltungen. Aber es gibt keine Veranstaltungen, wo ich sagen würde, die haben diesen Sprung äh, vom, vom kleinen Event, vom, ich sag mal, vereinsorganisierten Event hin zum Groß-Event geschafft und dabei ist nichts auf der Strecke geblieben. Ja, und, und dann, was ich wirklich bei Rot ist, auch sagen das muss. Das ist halt was, wo man einfach sagen muss, hey, das ist total beeindruckend, ja. dass sie das hingekriegt haben, ne?
0: Und was auch, was ich auch äh, krass finde in Rot ist, dass es so unfassbar gut organisiert ist. Also ich könnte auch jetzt, äh, also bei dir war das äh, schon äh, 2018 so und auch jetzt bei der Veranstaltung, also ich könnte jetzt nichts nennen, was irgendwie nicht perfekt organisiert ja. war. Es war alles perfekt organisiert.
1: Ist das schon wieder eine Lobhudelei heute auf die Challenge? Ja, aber es ist
0: einfach so. Also sorry, <lacht> es ist einfach so. Auf den Challenge rot. Gut. Ähm,
1: ähm, kommen wir aber mal vielleicht zum Abschluss. Ist ja. so langsam, weil wir haben uns schon wieder ganz schön lange verquatscht.
0: Ja, aber muss ja,
1: kommen wir vielleicht aber mal zu dem Thema Rot to Rot geht. R über wrote, rot. Wrote to wrote. Ähm
0: Oder um da dann ganz im Englischen Sprachigen zu sein, Road to Roth, wie die ähm, Nicht-Deutschen, die äh, sagen, äh, bei Rot, das finde ich ja ganz witzig, weil Rot wird ja R-O-T-H geschrieben und dann im Englischen sagt man Roth. <lacht> also die Road <wrote> to Roth. <lacht>
1: ähm, du wirst also nächstes Jahr nach Rot zurückkehren. Oder ich hoffe, also ich Jahr? muss
0: natürlich erst noch den Startplatz bekommen, aber es sieht wohl ganz gut aus, dass es äh, klappen könnte. Und ja, das Ziel ist, nächstes Jahr meine erste Langdistanz in Rot zu machen. Ich möchte dir das nachmachen.
1: Ähm, ja, also ich freue mich schon auf den Weg, den wir da gehen werden.
0: Ja, es sind ja, ich äh, muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel. Was es sind jetzt auch nur noch zehn Monate bis dahin. Normalerweise würde man sagen, man hat ein Jahr. Dadurch, dass der Termin jetzt äh, zwei Monate später war, sind es jetzt nur noch knapp zehn Monate ähm, bis rot. Und ähm, ihr wisst, ich habe eine große Achillesferse, das ist das Schwimmen. Da muss ich einiges tun, dass das ähm, gut passt. Und ja, natürlich auch beim, beim Radfahren und beim Laufen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon drauf, ist auch nicht mal ebenso gemacht. Ähm, wobei ich da tatsächlich echt äh, absurderweise, weil das ist ja eigentlich mit Abstand der längste Teil, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin bereit das irgendwie zu schaffen durch fleißiges Training, ähm, aber in der Kombi mit dann gleichzeitig noch viel am Schwimmen arbeiten ähm, wird das eine Gratwanderung was beim Langdistanztraining immer so ist, das ist immer eine Gratwanderung also es ist eine große, große Herausforderung für mich, aber ich fühle mich vom Kopf her bereit, das anzugehen ob es denn klappen wird, darüber werden wir berichten. Ne? Genau Weil das da ist kein, empfehlen äh, wir
1: unserem Videokanal auf unseren Fall. Der Weg zu einer Fall.
0: Langdistanz ist alles andere als ein Selbstläufer. Genau und da, äh, da wird es sicherlich Hochs und Tiefs geben. Definitiv. Äh, aber ist das, das, das macht auch. das Ganze ja auch so reizvoll ähm, und interessant. Das und mit anzugehen. diesen
1: Eindrücken würde ich sagen, entlassen wir die Leute jetzt einfach mal. Können sie auch ein bisschen träumen. Ja. Ein Langdistanz-Triathlon. Es klingt ziemlich krass, es ist ziemlich krass, aber wenn man es gemacht hat, ist es auch ziemlich geil. Ähm
0: also du kannst nur eine Empfehlung aussprechen, sozusagen.
1: Ich kann äh, jedem nur empfehlen, sich den Quatsch mal anzutun.
0: Ja, und wenn alles ähm, gut läuft, äh, um das vielleicht auch nochmal zu spoilern, auch, äh, machen wir nächstes Jahr beide eine Langdistanz. Genau, ne? ich
1: habe allerdings auch äh, total Verständnis für jeden, der sagt, ich tue mir das nicht an. Genau, also das äh, ähm, muss ich auch immer betonen. Mal, ne? äh, also hier es zu betonen. muss
0: nicht jeder eine Langdistanz gemacht haben. Genau, es muss auch nicht also jeder einen Marathon laufen. Triathlon so ist ein ne? geiler
1: Sport. Und, Macht, das geiler, äh, und das geile an Triathlon ist, dass man vom Volkstriathlon von der Distanz her bis zur Langdistanz alles dabei hat. Genau. Und ganz Und Bekloppte
0: sicher. machen dann noch so Ultra-Triathlon, ja, aber davon wollen wir gar nicht sprechen. Das ne? ist nochmal eine andere Geschichte.
1: <lacht> da hatten wir ja auch schon mal einen Gast hier, genau, der, äh, das der davon ich, berichtet das hat. Das habe ich bis heute nie verstanden, ja. wie man so einen Quatsch machen kann. <lacht> Auf die Idee würde ich in meinem ganzen Leben nicht. Ah, kommen. Sag niemals nie, mein Lieber. Ganz sicher.
0: <lacht> okay.
1: Genau. Und ich würde sagen, genau mit dieser Ankündigung, Rot zu Rot. Entlassen wir die Leute für heute. Folgt einfach unseren Social Media Kanälen. Ja. Und damit sind wir raus.
0: Wann kann man das erste Video erwarten von der World to Road?
1: Wenn du soweit bist und genug Material produziert hast. Ist ja dein Vlog nicht meiner.
0: Ich würde mal sagen, so in. Wann kommen wir denn hier Wochen? raus? In ein, zwei Wochen ähm, sollte dann auch das erste Video von The Road to Rot online sein. Aber das werdet ihr auf unseren, wenn ihr uns auf den Social-Media-Kanälen folgt, äh, dann sehen.
1: Genau. In diesem Sinne. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.